0: Oh oh mein Olli, mein Lieber, wo sitzt du denn? In irgendeinem Kabuff in Austin? Hinter mir wird gerade die größte Innovationskonferenz der Welt abgebaut. Und du sitzt in irgendeinem Telefonkabuff, weil, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Wunderbar Together, die coolsten Deutschen in den USA, kommt heute zu euch von dem Mittelpunkt der Innovation der Zukunft gerade. Wir machen eine kleine Spezialausgabe. Olli und ich sind gemeinsam in Austin, Texas auf der vielleicht wichtigsten Innovationskonferenz der westlichen Welt, South by Southwest. Und wir haben eine Zukunftsforscherin gefunden. Olli, du hast eine Zukunftsforscherin gefunden, die deutsche ist und die uns wahnsinnige Sachen erzählt. Also da geht es um Wollmammuts, um Regen machen, <lacht> um äh, Biochips. und darüber... Regen machen. Nee? Na gut. Wolken auf jeden Fall. Also ich weiß, <lacht> ich bin so durcheinander, mein Kopf raucht...
1: Ähm, springen wir gleich rein mit Christina von Messling oder ja. hast du noch was dazu zu fügen? Nee, eigentlich nicht, weil das war, das war so ein wahnsinnig toller Podcast mit so vielen Zukunftsgedanken. Ich bin wirklich, also nach, nach, den, nach diesen vollen Tagen jetzt. Und diesem Podcast hat mir den Rest.
0: <lacht> der hat den Rest gegeben. Dann ja. geben wir euch jetzt den Rest. Hier ist Christina von Messling. Viel Freude in der Zukunft. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together Christina von Messling, die den sehr schönen und sehr langen Jobtitel trägt. Senior Strategic Foresight Consultant und Head of Europe beim Future Today Institute. Wow, 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 wow. Herzlich willkommen, Christina.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich äh, bei und mit euch sein kann.
0: Christina, wir sind ja in unserer South by Southwest Spezialserie von Wunderbar Together und Olli und ich zum ersten Mal gemeinsam in den USA beim Podcasten. Jetzt haben wir dich aber trotzdem remote getroffen, so wie wir das sonst immer machen, weil wir dich verpasst haben hier in Austin. Du warst eine von diesen Amerikanerinnen, die hier ähm, im Land leben und nur ganz kurz zum so Fallschirm hier abspringen, eine Sache machen und dann zack, wieder zurück. Wo bist du jetzt gerade?
2: Ich bin in, in New York, in Brooklyn, wo ich wohne. Naja, aber ganz so kurz war ich gar nicht da. Nicht so lange wie ihr konnte ich leider nicht. Vier Tage war ich aber doch da. Es ist okay. immer so viel da. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, äh, äh, irgendeinen Terminkalender einzuhalten.
0: Wir haben dich erwischt. Olli hat dich erwischt. Olli, mhm. wie hast du eigentlich Christina entdeckt?
1: Ich habe einen Podcast gehört, auch in, kurz vor der South By, als sie stattgefunden hat. Das war kleiner ein kleiner Werbespoiler. Der Handelsblatt des podcast mit ähm, Felix Holtermann mhm. äh, und da habe ich ein bisschen German Accent entdeckt und habe ein bisschen recherchiert. <lacht> äh, ja, und dann kam mit Christina zum Vorschein und super spannend und äh, habe vieles äh, noch gesehen, ein podcast, was du auch...
0: noch ein Felix ja. Das ist ja unverschämt. Ähm, ja. Christina, was nicht mehr fremdgehen bitte ab sofort nur noch bei uns im Podcast. Alles Wir freuen klar, uns was riesig, dass du hier bist. Und äh, wir haben dich natürlich entdeckt, weil du im Team arbeitest von einer Frau, die seit Jahren auf der South by Southwest Konferenz so ein bisschen begrüßt wird. So eine Mischung aus Stammgast und, und Messias. Also es ist wirklich verrückt, wie viele Menschen sich auf ihren Auftritt freuen. Sie ist eine der bekanntesten Zukunftsforscherinnen mhm. und sie betreibt dieses Future Today Institute, in dem du arbeitest und bringt. Pünktlich zu dieser großen Messe jedes Jahr einen riesigen Report raus, den dann über eine Million Menschen auf der ganzen Welt runterladen. Wahnsinn. Die Frau heißt Amy Webb. Ich weiß auch nicht, wie sie diesen Namen sich aussuchen konnte mit dem Job. Ich glaube, einen perfekteren Namen gibt es nicht für ihren Job. Amy Webb sagt das Web voraus. Und was machst du eigentlich mit Amy Webb? Was, was machst du bei Future Today Institute?
2: Also das future to institut hat äh, Amy vor ungefähr 15, 16 Jahren gegründet und aber vor ein paar Jahren angefangen ist, es sehr zu erweitern. Und wir sind wie ein kleines Beratungsinstitut. Wir arbeiten also mit Firmen zusammen, die gerne wissen möchten, was in der P Zukunft passiert, damit sie sich darauf besser vorbereiten können. Und ich bin, wie du ja einleitend schon sehr schön gesagt hast, äh, eben ein äh, Senior Consultant. Also ich war, äh, arbeite direkt mit unseren Kunden zusammen und und äh, helfe ihnen, ihre Fragen zu beantworten. Und dann als Head of europe äh, fokussiere ich mich jetzt ab diesem Jahr speziell auf den europäischen Kontinent, ich werde dort auch Zeit verbringen, gucken und schauen, was sich für Trends dort entwickeln oder wie sie sich dort entwickeln und aber auch vor Ort mich mit, der, mit, der, mit den Gemeinschaften dort zu treffen, zu unterhalten. Das ist ja einer der schönsten Teile meines Jobs, dass ich mich mit allen möglichen interessanten Leuten aus den verschiedensten Bereichen unterhalten darf.
0: Ihr sagt eine kleine, ihr seid ein kleiner Think Tank. Wie viele Menschen arbeiten denn da?
2: Also, unser Core-Team, wir sind ungefähr zehn Leute, aber dann haben wir noch sehr, sehr viele Leute, die wir eben, oder Menschen, Experten, die wir eben heranziehen für bestimmte Projekte. Also im Ganzen würde ich sagen, okay. so vielleicht 30 dann. Hm.
0: Sehr interessant, weil hier begegnet man euch in immer nur in Massen, die Hallen sind voll, wenn jemand von euch spricht und ähm, es ist einfach wahnsinnig beeindruckend, wie ihr das jedes Jahr auch inszeniert. Bist du
1: reingekommen, Felix?
0: hochprofessionell. Ja, ich war da, also man muss sich da eine Stunde vorher anstellen, um überhaupt in den größten Konferenzraum yeah. des äh, Austin Conference Center, also des größten Konferenzzentrums in der Stadt, überhaupt in diesen Raum mit reinzukommen. Yeah. Und deswegen habe ich auch gesagt, ein bisschen wie Messias, also wenn Amy Webb auf die Bühne tritt, dann liegen ihr die Menschen zu Füßen und wollen wissen, was auf sie zukommt. Wie yeah. begegnest du dieser Frau denn, wenn du ähm, mal irgendwie so bei einem Kaffee oder bei einem Mittagessen mit Amy Webb sitzt. Kniest du da auch oder wie läuft das?
2: Nee, also gar nicht. Für uns ist das fast auch so befremdlich, das dann zu sehen. Äh, diese, diese unglaubliche äh, Bewunderung und Liebe oder Respekt, die äh, auch entgegengebracht wird, weil wir sie eben im täglichen ganz anders erleben. Also natürlich äh, ist dort... Unglaublicher Respekt natürlich vor, vor ihr als Person ihren Wissen und ihren Fähigkeiten, das ist ganz klar, das äh, ist normal, aber sie ist so ein äh, zugänglicher Mensch, freundlicher Mensch, äh, den man auch alles fragen kann, sodass das, äh, man da manchmal vergisst, ähm, was sie einfach doch für, für Auswirkungen hat auf, auf die Allgemeinheit. Ja.
0: Olli wird dich gleich äh, zur künstlicher Intelligenz befragen, weil das, glaube ich, dieses Jahr das größte mhm. Thema in allen Gesprächen hier war, auf dieser Konferenz. Also es ist kaum möglich, eigentlich nicht darüber zu sprechen. Mhm. Aber vorher, und das machen wir bei Wunderbar Together immer, wir wollen natürlich deine Reise ein bisschen verstehen, wie du äh, zum ja wie, zu, wie du zu einer Futuristin äh, geworden bist. Wenn man deinen dein LinkedIn-Account anguckt, das ist ja heute so der Art, Lebenslauf, der der Zoo von uns Knowledge-Workern, wo man alle so ein bisschen angucken kann, dann sieht man da, dass du schon sehr lange in den USA bist für ja, unsere Generation, also wir sind ja alle so mittel, ich sag mal ganz vorsichtig im, im jungen, mittleren Alter. Mhm. Und äh, da sieht man, dass du schon 2010 in L.A. warst, dass du dann ähm, schon vorher aber in Brooklyn gearbeitet hast, dass du schließlich als Fotoeditor des New York Magazine, eines der berühmtesten und schönsten Magazine, das die Stadt New York zu bieten hat, gearbeitet hattest und dass du dann in die Tech-Welt gegangen bist. Und was für eine Reise hast du da hingelegt? Also Wahnsinn, ist, was ist denn dein... Deine ursprüngliche, äh, was ist dein ursprüngliches Handwerk, das du gelernt hast und wie hat dich das in die USA gebracht?
2: Ah, Gut, es, ähm, es war wirklich es ist wirklich eine ganz verrückte Reise gewesen. Also ich habe Jura studiert in Deutschland, in, in Bonn, Berlin und bin dann nach dem ersten Staatsexamen äh, 2000 äh, nach L.A. gegangen, um Schauspielerei zu machen. Und bin dann auf eine Schauspielschule wow. gegangen und habe das dann für zwei, drei Jahre gemacht. Habe auch meine Saircard gemacht, hat auch am Gastauftritt in einer TV-Serie, die tatsächlich auch im Fernsehen lief. Wie
0: heißt sie?
2: <lacht> ähm, Strong Medicine. Es war so eine, äh, ja, auf, auf dem Lifetime-Channel. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir den in Deutschland haben, ja, cool. aber ähm, okay. gut. Äh, aber, aber ist ein, ein legit Kanal, also nicht irgendwie ein, der nur regional irgendwie dann in, in Ohio ausgestrahlt wird oder ähnliches. Ähm, und habe dann aber festgestellt, dass das nicht ganz so mein Ding war. Und zwar, weil ich was anderes entdeckt habe, nämlich die Fotografie. Und äh, ich hatte das ursprünglich nur angefangen, um irgendwie als Survival-Job äh, mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Ich hatte eine gute Kamera von meinem Vater zum Abi bekommen... Und legte dann los, habe dann äh, ähm, noch einen Kurs genommen in, in L.A., in einem College und das war dann irgendwie meine große Liebe. Da hat es dann sofort geklickt, also wie wenn man äh, sich in die richtige Person äh, verliebt und das dann alles irgendwie plötzlich stimmt und dann merkt, was in der Vergangenheit einfach alles nicht so gestimmt hat. War das dann bei mir auch? Und hab dann also, bin dann nochmal für die Fotografie äh, zum zum College gegangen und habe das dann für zehn Jahre oder so gemacht. Habe mich hauptsächlich auf Porträt und und Mode äh, fokussiert gehabt und habe dann auch langsam angefangen mit Schreiben. Weil auch gerade, das war dann äh, im Zeitalter des Internets, dann auch oft Jobs, dann haben sie sich immer gefragt, ach, kannst du nicht auch noch gleich noch was dazu schreiben? Ja, und das, äh, das habe ich mir, habe ich dann also angefangen und ähm, bin dann aber 2012 nach New York umgewechselt Wechselt, weil sich mein Fotografiestil in einer Art und Weise entwickelt hat, die nicht nach L.A. passt. L.A. ist eben sehr Lifestyle geprägt, sehr fröhlich, äh, glücklich und sehr Celebrity-focused. Und mhm. äh, mein Stil war dann doch eher, eher europäisch, äh, etwas dunkler. Und äh, deswegen habe ich gedacht, europäischer
0: okay, Stil. Etwas dunkler. Was heißt das konkret? Also so,
2: ja gut, also etwas ähm, einfach nie, Also die Leute haben halt nicht immer gelacht und die Farben äh, sind halt auch nicht unbedingt äh, pink und gelb und und so weiter, sondern eben eher okay. auch dunklere Farben. um das jetzt so mal ganz einfacher. so, so Also auszudrücken. Olli
0: abgespeichert, wenn du Fotografin LL werden willst, bitte keine ernsten Gesichter <lacht> ähm, und keine dunklen Farben. Hint, Christina, hinter dir hängt ein eingerahmtes Bild von Pinguinen.
2: Ja, Ist genau. das von dir? Nein, nein, ist von einem Magnum-Fotograf, wo ich jetzt natürlich gerade den Namen auch vergessen habe, aber ist ein fotojournalistisches ähm, Bild aus den 60er Jahren und zwar ein, das, das handelte von einem lokalen Zoobesitzer, der als Marketingkampagne einmal in der Woche so seine Tiere ausgeführt hat ins, ins umliegende Dorf, um eben Leute in den Zoo zu kriegen. Und eben, da hat er auch seine Pinguine äh, durch die Gegend geführt, aber ich, ich, finde das Bild so, so, äh, so irgendwie so romantisch. man weiß nicht genau, was, was da passiert, wieso sind diese Pinguine auf der Straße und deswegen habe ich es mir, wow. mir aufgeregt. Aber
0: Olli hat jetzt gerade schon die Kamera rausgeholt, Olli auch begeisterter Hobbyfotograf. Ihr ähm, werdet oh, ja. gleich da noch was zu schnacken haben. Ja. Das heißt also, als Futuristin warst du, du bist Juristin, mhm. du warst und Schauspielerin. Mhm. Jetzt sind wir bei der Fotografin Christina genau. und was. Was kommt jetzt noch bevor, vor der Futuristin, Christine?
2: Genau. Dann bin, war ich eben, in, ich bin ja dann nach New York gegangen und dann habe ich durch der der ein Freund von einer Freundin von mir hat dann ein, hat ein Startup gegründet zu der Zeit und hat mich gefragt, ob ich das gerne, ob ich da gerne mitmachen möchte. Ich war die erste angestellte und habe dann da das New Yorker Büro aufgebaut und die soziale Medienabteilung, weil ich eben durch meinen Hintergrund mit mit also Schreiben und Fotografie und da habe ich mich natürlich mhm. auch mit sozialen Medien auseinandergesetzt. Und genau, damit habe ich dann habe ich angefangen und dann wurde leider das äh, New Yorker Büro geschlossen und so bin ich dann im Endeffekt bei TLGG äh, gelandet und in der TLGG in der, eine genau. deutsche
0: Firma äh, Beratungsfirma die auch in New York ein Büro hat genau. also du bist dann sozusagen zu den Deutschen zurück und genau. jetzt bist du aber wieder bei einer New Yorkerin also Amy Webb ist ja eine New Yorkerin ist auch Professorin in New York genau. das heißt du hast dich wieder umentschieden du bist jemand der ähm, der seinem vielleicht Bauchgefühl folgt? Oder wie würdest du das beschreiben? Wie kommt es, dass du es geschafft hast, so viele Straßen <lacht> im Leben ähm, entlang zu fahren?
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Also Authentizität ist für mich immer, immer sehr wichtig. Und ähm, ich, diese, die Trends sind für mich so ein bisschen so ein Homecoming, weil auch als ich äh, Fotografie gemacht habe, habe ich mich immer sehr für Trends interessiert. WGSN ist so eine Trendforschungskompanie. Ich weiß nicht, ob das für euch ein Begriff ist, aber eine der größten in der Welt. Das war eine meiner Klienten. Und äh, da dachte ich auch immer, ach, wenn ich keine Fotografie mache, dann würde ich sowas gerne machen, weil die sich immer auf die interessantesten Abenteuer äh, äh, sind die immer gegangen, um eben zu gucken, was passiert da, was ist Neues? Und, und das fand ich, fand ich unglaublich spannend. Und äh, als ich dann auf äh, als ich dann auf Amy äh, aufmerksam wurde, dachte ich so, also das ist ja das ist ja also das Gleiche sozusagen supercharged und äh, da mache ich mal ein bisschen mehr Nachforschungen und im Jahr ähm, 2021, also vor zwei Jahren, genau, da war ich dann das erste Mal bei South by wie wir es nennen, South by, mhm. ähm, aber nur remote, äh, genau, weil da wurde es dann nicht so ein riesige, riesiges Ding, weil da war eben Covid und so weiter und mhm. da dachte ich, also das, das mache ich jetzt und da habe ich dann natürlich auch äh, mir Amys, Amys Talk angehört, der da dann das erste Mal und einzige Mal wahrscheinlich ein bisschen einfacher zugänglich war, weil du eben dich remote mhm. zuschalten konntest und er war fasziniert, wie das ja alle sind, die die Amy hören und ähm, genau habe hab mich dann beworben und also ganz
1: äh, ganz ganz normal hast du bist auf die Seite gegangen, hast die Vacancies äh, gecheckt und hast dich dann einfach initiativ beworben oder
2: also noch simpler und zwar habe ich...
0: <lacht> Jetzt bei LinkedIn wie wird man ganz Futuristin? Achtung
2: und zwar habe ich ähm, habe ich mich gewagt, mir äh, Amy einen Friend Request auf LinkedIn zu schicken. ja, Und sie hat ihn angenommen gehabt, äh, worauf ich wahnsinnig stolz war. Und dann ich, hat sie gepostet auf LinkedIn, dass sie eben ähm, dass sie Leute anstellt. Und dann so bin ich darauf aufmerksam geworden und habe mich dann darauf beworben.
1: Da haben wir schon zwei Sachen gemeinsam. Ich habe ihr auch nämlich einen Friend Request geschickt und bin auch angenommen worden. Ja. ja sie Siehst du mal, Olli.
2: Sie scheint also, genau, haben wir beide Glück weißt, gehabt. Du, Bald
1: heißt du, bald heißt du Olli
0: Webb, wenn es mhm. so weitergeht.
2: Genau, der Brian, ihr jetziger Ehemann, wird ja vielleicht ein oder zwei Sachen zu sagen ja. haben, aber äh, wer Mal. weiß, die, die, die Zukunft ist offen.
1: Ja. Wow. Spannend. Und also ich, ich muss sagen, ich habe Felix ja ganz am Anfang gefragt, ob er reingekommen ist. Ich habe mir den Vortrag dann. Ähm, äh, leider nicht angucken können, weil ich kam am Ende gar nicht rein. Ich war ein paar Minuten zu spät und äh, war in dieser Riesenschlange, die sich da um den, um die Gänge gewindet hat. Natürlich habe ich das Paper runtergeladen, habe alles gesehen. Ich habe mich gefragt, bei diesen zahlreichen Trends, wie kommt ihr an die Trends, wie identifiziert ihr die großen Trends ähm, und ob du uns da mal irgendwie in diesen Prozess reinführen kannst, wie ihr das macht, wie ihr dabei vorgeht.
2: Ja, klar, gerne. Also das Buch selber, also das sind ja mehrere Bücher, 14 Bücher sind es dieses Mal. Ähm, da, also da, da teilen wir uns auf. Amy hat natürlich ihre Bücher, also AI ist eins davon. Ähm, Biotechnologies, ein anderer Health macht sie. Und dann ähm, der Rest wird zwischen uns aufgeteilt. Wir haben dann also jeder ein Spezialgebiet und machen also das ganze, wir arbeiten das ganze Jahr dran, wo wir dann eben äh, die verschiedenen Gebiete ähm, äh, monitoren. Es tut mir leid, ich werde jetzt so viele englische Worte benutzen, äh, weil ich schon so lange hier bin. Es, es ist, ich finde es immer so affektiert ansonsten. Aber bitte, bitte, <lacht> bitte um Entschuldigung im Voraus.
0: Ich und, bin gerade über das Wort Buch gestolpert, weil also ihr habt ja keine jetzt gedruckten Bücher, die da rumliegen, sondern was meinst du denn mit Buch?
2: Also es äh, stimmt, du hast natürlich recht, Felix. Wir haben, aber es, es gab schon Editionen, die ausgedruckt wurden. Und deswegen weiß ich, wie dick die dann sind, wenn die ausgedruckt sind. Und deswegen, äh, das, das sind dann tatsächlich so, was weiß ich, 20 Zentimeter Buch, ähm, sozusagen, an, an Masse, äh, die dann diese gesamten äh, äh, Bücher ausmachen. Aber äh, du hast natürlich recht, wir, wir haben es gerade in diesem Jahr und ich glaube in den letzten beiden Jahren auch nur digital äh, publiziert und dann, dann sieht man es natürlich nicht so.
0: Ja. Aber ihr versteht das als Buch. Also, das heißt, es hat einen Anfang, eine Einleitung, dann Kapitel und dann wird da wirklich eingeteilt und geschrieben und es und ist nicht irgendwie so eine nette PowerPoint-Präsentation, sondern es ist eigentlich, ihr denkt das als Buch, also mit einem Spannungsbogen und einem Anfang und einem Ende und verschiedenen Kapiteln. Und was ist denn dein Buch? Also welches mhm. Buch schreibt Christina?
2: Christina schreibt äh, Unterhaltung und Klima. <lacht> Seitdem die ja ansonsten nicht so zusammenhängen, genau.
0: Unterhaltung und Klima, wow. Okay, genau. dann äh, Olli, fangen wir mal, also da, ich möchte jetzt natürlich beide Bücher wissen, wie du die geschrieben hast.
2: Mhm. Fangen ja. wir mal beim
0: Buch Unterhaltung an. Äh, ja. wie, was machst du da, um das Buch zu schreiben?
2: Okay. Also wir haben natürlich eine Methodologie, die wir benutzen, um äh, Trends zu identifizieren. Äh, Amy hat eine ganz große Passion dafür, so viel wie möglich äh, an Wissen, an in die Allgemeinheit weiterzureichen. Das heißt, es ist alles Open Source. Also das heißt, man kann das alles frei von unserer äh, Webseite runterladen. Ja? Und wir haben, also um Trends zu identifizieren, ähm, machen, machen wir, gucken wir natürlich äh, an, an die Sources on the Fringe. Also wir gucken zum Beispiel, was werden für Patente veröffentlicht, was passiert in, in einschlägigen Fachzeitschriften, was passiert aber zum Beispiel auch auf reputablen Blogs. Dann natürlich gucken wir, was wird natürlich auch in den größeren äh, Publikationen dann, was trickelt so runter, aber was, was werden für Gesetzentwürfe äh, eingereicht und so weiter und so fort. Wir versuchen also möglichst weit vorne anzusetzen, um eben dann äh, zu schauen, was wo kann man da verschiedene Muster erkennen, verstärkte Bewegungen und so weiter und so fort? Also, das ist ein Teil der Research. Und dann gucken wir, haben wir was, ähm, dann gucken wir auch noch immer in den wichtigen Bereichen, die wir nennen das Macro Sources, die praktisch alle unsere Lebensbereiche beeinflussen, aber die keine einzelne Person oder, oder Firma und so weiter unter Kontrolle hat. Also zum Beispiel Geopolitics, ähm, Gesundheit, Umwelt, Demographics, die gesamte Telekommunikation, Medienlandschaft und so weiter. Wir haben da im Ganzen 11 elf. Und äh, dann gucken wir also in diesen Bereichen auch immer, wir haben da so eine, so eine wir machen das immer so auf dem Miro-Board und, und, und dass man so ein Fringe-Sketch nennen, nennen wir das, wo wir eben diese ganzen verschiedenen Bereiche aufzeichnen und dann gucken wir in, also für alle die, für diese verschiedenen Bereiche, was passiert da, aber auch, was passiert da, was speziell wichtig ist eben für die Bereiche, in denen wir uns dann äh, gerade umschauen. Und dadurch, dass wir das dann da so eine visuelle ähm, äh, Map haben, kann man dann auch ja. leichter Verbindung erkennen, weil es ist ja immer so schön, wenn du es dann visuell dir irgendwie aufzeichnest, dann merkst du plötzlich, wie, also so, oder siehst du halt plötzlich, wie aus wie eben irgendwas, was eben in Demographics passiert, eben für Entertainment oder, oder eben auf einen der anderen Microsources dann zusammen eine, eine Entwicklung ergeben kann, die dann relevant werden kann und dann, dann sozusagen einen Trend führen kann.
0: Also mir ist gerade ein bisschen schwindelig geworden. Olli, wie, wie geht's dir, wenn du das hörst?
2: <lacht> Tut mir leid, habe ich es nicht richtig erklärt.
0: <lacht> nein, nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, genau weil du es so gut erklärt hast, ich saß gerade so ein bisschen auf dem Karussell, glaube ich, kurz, und habe mich umgeguckt und versucht, das überhaupt, ähm, wow, also ich bin echt sehr, sehr beeindruckend, versucht das gerade zu verstehen. Aber Olli hatte gerade eine Frage im Kopf. Deswegen, bevor ich jetzt noch eine was anderes frage, Olli, mach du.
1: Ja, ich glaube, wir müssen auch ähm, unseren Zuhörern das so ein bisschen wiedergeben, was 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 wir hier erlebt haben, Felix, weil also das allbeherrschende Thema hier war KI. Hm? Und also dieser KI-Trend, der ähm, jetzt gerade heute ist ja jetzt auch nochmal rausgekommen, äh, JetGP T4, mhm. und äh, die Tage davor alle haben darüber gesprochen. Und du und Amy, ihr habt davon gesprochen, und dann muss ich, muss ich das ganz kurz vorlesen weil das war eine Schlagzeile, die auch wirklich in einschlägigen Medien stand, die künstliche Intelligenz wird eine so große Veränderung wie die Erfindung der Dampfmaschine herbeiführen. Kannst du uns ein bisschen genauer erklären und oder so, so, so ein paar Jahre in die Zukunft gucken, wie meint ihr das? Was bedeutet das konkret für uns?
2: Ja, ja klar. Also ähm, bei, bei bei, was ja jetzt eigentlich an diesem äh, AI so, so spannend ist, ist, ist natürlich nicht ChatGPT. Das ist natürlich toll. Ich weiß nicht, ob ihr beide damit auch schon rumgespielt habt und so weiter. Das ist dazu später mehr. Aber natürlich äh, die, an, die verschiedensten Anwendungsbereiche. Und da sind zwei große Entwicklungen eigentlich wahnsinnig spannend. Und zwar erstmal die Entwicklung in die Multimodalität, die ja jetzt auch ChatGPT schon hat. Also das ähm, kann ja nicht nur Text verwerten, sondern eben auch Bilder. Und da wird auch schon weiterentwickelt, dass da eben auch schon Voice und so weiter mitentwickelt werden kann. Also ein Schritt hin zur ge äh generellen AI, generellen Intelligenz. Ich will hier jetzt kein irgendwie Angstwort sagen. Also es ist nicht, dass das jetzt sofort übermorgen passiert, aber allgemein wird die Technologie flexibler. Und das ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und dann natürlich auf der anderen Seite, was werden sich alles für spezialisierte Tools, für die verschiedensten Bereiche entwickeln, die eben auf dieser Technologie, äh, ähm, Alternative AI aufbauen, zum Beispiel im medizinischen Bereich für die für die äh, Forschung von, von von Medikamenten, dann natürlich im kreativen Bereich, was ja immer das eigentlich somit das Erste ist, woran man auch denkt, weil es da ja auch schon die meisten Tools gibt. Aber das ist ja nur der Anfang im im, im ähm, in vielen oder fast allen Bereichen, wenn wenn nicht so komplett neue Produkte entwickelt werden. Äh, wird es auf jeden Fall auch alles, was wir bisher machen, unglaublich verschnellern und, ähm, und dadurch den, die Prozesse auch unglaublich äh, exponentially acceleraten. Wow.
0: <lacht> es, ist, es ist so crazy. Und ich wollte jetzt das nochmal zurückführen auf die Unterhaltung, mhm. weil dafür, dafür bisher mhm. ja, äh, zuständig, dein Buch, Christina, und das Klima. Hast du ein ganz konkretes Beispiel für dieses exponentielle Verschnellern aus den Büchern, die du gerade geschrieben hast?
2: Ja, also zum Beispiel für Klima jetzt hat zum Beispiel, kann ich sagen, hat ähm, mit der Hilfe von Generative äh, AI wurde jetzt äh, ein, ein Bakterium entwickelt, das äh, oder ein Enzym, das Plastik äh, runterbrechen kann, also praktisch Plastik essen kann, fressen oder wie immer man das eben dann, äh, dann nennt, was äh, zum Genial. Beispiel äh, faszinierend ist. Also, ja?
0: Wie genial. Die künstliche also, Intelligenz hat eine Bakterium entwickelt. Ich stecke mal gar nein, nichts mehr. Nein,
2: nein. Künstliche Intelligenz wird in der Medizinforschung eingesetzt. Und im Zusammenhang dann mit Machine Learning werden da dann neue Proteine, neue Enzyme und so weiter entwickelt. Ja, und zwar sehr viel schneller, weil durch AI und Machine Learning, also solche, diese ganzen Testvorgänge unglaublich verschnellert werden können. Ja. Und da wurde jetzt ein Enzym entwickelt, was eben. Plastik zersetzen kann. Was natürlich unglaublich hilfreich ist, weil wir ein großes Plastikproblem haben. Ja. Wow. Es ist verschnellert den Forschungsprozess unglaublich. Okay. Mhm.
0: Und weil Mengen, Mengen an Daten dann schneller... Analysiert und wahrscheinlich in Muster überführt werden können. Also, du kannst ja. Ne?
2: Genau, also zum Beispiel Forschung ist ja was, okay. wo, wo Forscher äh, immer sich so vortasten müssen und können zum Beispiel immer nur eine ganz kleine Sache verändern und dann muss der nochmal versucht durchgeführt werden. Ganz kleine Sache verändern, nochmal wieder. Und äh, okay. Maschinen kann es halt wahnsinnig äh, verschnellern und automatisieren.
0: Okay, okay. Jetzt mhm. glaube ich, habe ich es ein bisschen besser verstanden, also verstanden, aber mein Kopf raucht, Olli.
2: Ja, ja.
1: Felix, ich glaube auch, dass diese. Ich habe jetzt mehrfach gehört hier auf der Konferenz, ähm, gerade in unseren Berufen, Felix, wo wir viel schreiben müssen und viel produzieren und dass die diese Tools, die es jetzt gibt, dass wir traust mich nicht zu sagen, aber dass wir wegkommen von Creatern hin zu Editoren. Also wir sind, wir müssen weniger von Scratch erstellen, sondern eigentlich wir lassen was erstellen und werden dann danach das begradigen, berichtigen, korrigieren. Habe ich das richtig wiedergegeben, Christina?
2: Ich finde, ja, also sogar sehr gut. Das ist sogar ein Standardsatz, den ich immer, immer benutze, äh, Olli. Also genau. Äh, äh. Also ich, der, ich möchte da aber noch hinzufügen, dass der Mensch bisher doch auch noch immer derjenige ist, der sozusagen den Auftrag gibt. Also du sagst dem AI, ich möchte gerne das und das Ach. haben. Mhm. Und dann produziert der, der, der geht der AI an die Arbeit und, und ähm, liefert dir dann ein Resultat und das musst du dann ein Creative Director eben dann oder ein Editor je nachdem ähm, welchem Beruf wir sprechen dann Feedback geben, verfeinern und so weiter und so fort und mhm. eben die richtigen die richtigen Prompts geben an die an die generative AI ja
1: ich weiß nicht wo ich das gehört habe es war doch so, dass dieses, äh, vielleicht kannst du das äh, mir mal erklären, und zwar gab es auch schon eine vorherige Version von ChatGPT, die wurde aber nicht veröffentlicht, ähm, weil die so erschreckende Ergebnisse geliefert hat, also weil die zu gut war oder weil die Leute dann Angst bekommen hätten. Ist das korrekt? Stimmt das?
2: Ja, also ich muss jetzt ganz ehrlich gesagt, ich weiß, dass Amy das jetzt auch gerade in ihrer in ihrer Keynote äh, gezeigt hat, diese dieses Slide, mhm. äh, weil die auf ihrem Blog, glaube ich, OpenAI auch darüber äh, gesprochen haben. Mhm. Ich weiß nicht genau, welcher Aspekt sie dazu geführt hat, das zu sagen. Ich glaube aber, ein Großrisiko ist einfach, dass es eben noch nicht, nicht viel Regulierung diesbezüglich gibt, dass das ein Problem ist, dass also die Orientierungshilfe fehlt. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, ob, ob, ob es jetzt die Fehlerquote war, die zum Beispiel so hoch war, oder mhm. ob, genau, ob es genau das ist, was du jetzt sagst, dass es vielleicht zu gut war. Aber ich meine, äh, ChatGPT macht ja noch immer unglaublich viele Fehler. Da ist ja immer noch ein unglaublich ja, hoher Prozentsatz ja. an Informationen falsch. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, es sagt bestimmt nicht daran, dass er, ähm, dass er so, so gute Resultate erzielt hat in, in dem Zusammenhang, mhm. weil das ja immer noch sehr zu wünschen übrig lässt. Auch wenn man das ChatGPT nicht anmerkt, weil er ja ein ganz selbstbewusstes Kerlchen ist oder, oder Frauchen, <lacht> wie immer man das dann äh, gerne sehen möchte. Mhm
0: und ich frage noch mal zum Thema Klima, weil wir haben so ein bisschen Unterhaltung, ja. hast du schon ein bisschen beschrieben? Also da musst du dann natürlich die ganzen Medien auch konsumieren, die sich mit Unterhaltungselektroniktechnik, mm -hmm. das gesagt Telekommunikation. Ich stelle mir das unglaublich ähm, auch wie sehr selbstdisziplinierte Arbeit vor, dass du wirklich so ein Menü an Medien hast, das du dir jeden Tag vorsetzt. Wie machst du das denn bei Klima? Das ist ja viel wissenschaftlicher, viel komplexer in vielen Bereichen als Unterhaltung, Klimakommunikation. Äh, beziehungsweise, ich sag's mal so, ich habe einen Journalisten äh, mal interviewen dürfen, der sich mit Klima beschäftigt. Und er hat gesagt, Klimawandel ist eigentlich Klimakommunikation. Also es ist wahnsinnig schwer für uns alle darüber zu sprechen. Und Wörter werden auf die Goldwaage gelegt und auch die Journalistinnen und Journalisten tun sich furchtbar schwer. Wie machst du das? Also wie schaffst du, das das Thema Klima in, in ein Buch zu packen und auch noch die Zukunft vorherzusagen?
2: Also ich sag ganz ehrlich, es war einfach äh, furchtbar, furchtbar viel Grundlagenarbeit. Also es war erschreckend. Also es ist wirklich sehr hochkomplex und, und sehr schwierig und einfach auch sehr breit gefächert. Und da, also wenn man da, als ich mich in das Thema eingearbeitet habe, hatte ich vorher natürlich auch ein gutes Grundwissen, wie wir das ja alle haben aus der Zeitung. Aber wenn man sich dann damit wirklich tiefer auseinandersetzt, ist das, ist das sehr, sehr hochkomplex. Und das war einfach, da gab es überhaupt kein, auch keine Abkürzung, sondern da musste ich mich einfach einmal wirklich komplett für ein paar Monate sozusagen wegschließen und mich damit ja. nur auseinandersetzen und dann äh und dann geht's natürlich, also wenn man das dann mal gemacht hat, dann steigt man natürlich auch auf dem, auf dem Level ein, dass man das dann alles viel besser einordnen kann und sich dann auch mehr darauf konzentrieren kann, was denn jetzt auch neues passiert. Es ist immer noch viel, aber das ist dann überschaubarer.
0: Und da, auch da ganz konkretes Beispiel, also was gibt es, was dich vielleicht inspiriert hat, wo du sagst, das habe ich nicht nicht so erwartet? Und frage ich gerne noch nach einem zweiten Beispiel, gibt es auch was, wo du, was dich wirklich äh, erschreckt hat? Also wo du mhm. dann vielleicht auch mal ein bisschen schlaflose Nächte hattest, weil du gedacht hast, das habe ich so noch nie gesehen und das, das haut mich jetzt ein bisschen aus der Bahn.
2: Mhm. Also was ich, was ich ein bisschen... Ähm Erschreckend finde ich das, was aber nicht, das heißt nicht, dass es schlimm ist. Also, ich, ich finde immer, man muss so aufpassen mit so Ängsten, die, die, die man, die man so hat, man muss es mal hinterfragen. Also es ist Bioengineering, also zum Beispiel, dass wir mit Cloud-Seeding, also dass wir, dass wir jetzt in bestimmten Ländern versuchen, Wolken größer zu machen oder eben das Wetter zu verändern oder die Chemie des 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 Ozeans, der Meere zu verändern, um um zu helfen, um um mit den CO2 und so weiter zu helfen. Das ist aber alles noch überhaupt nicht genug erforscht, um wirklich zu wissen, was das für Auswirkungen hat. Weil das sind ja hochkomplexe Ökosysteme, in die wir da eingreifen. Und das finde ich dann einfach nicht immer bisschen vorsichtig, wenn ich äh, denke, dass man da zu früh irgendwelche äh, äh, nach vorne springt, springt, einfach weil man, weil wir ja auch Veränderungen brauchen, ohne da dann wirklich zu wissen, was das jetzt zum Beispiel für den Ozean bedeutet oder für das Wetter im Allgemeinen und so fort. Und dann ist immer noch die große Frage, ob man das dann wieder rückgängig machen kann, wenn es dann daneben geht. Also das ist eine Sache, die mich ähm, zum Beispiel, äh, wo ich mir Sorgen gemacht habe, Olli, möchtest du was, fra ich, möchtest du was fragen Olli, oder Olli, hat, glaube
0: ich, dass dein ich, Buch. Olli, du hast, glaube ich, Christinas Buch gelesen. Kann das sein? Du hast da was gelesen äh, davon. Bioengineering,
1: oder? Von Bioengineering habe ich was gelesen. Aber ich, ich, ich bin gerade, äh, also bin fasziniert. Wolken größer machen? Hast du das gerade wirklich gesagt? Ja,
2: genau. Also das. Ähm, ich, will jetzt, ich will jetzt, nichts Falsches sagen. Wo das passiert, ob das in äh, im Mittleren, äh, im Nahen Osten, mittleren, nee, im Mittleren Osten oder wo tatsächlich, äh, wenn, wenn eine vielversprechende Wolke da ist, mit einem Flieger, also Wissenschaftler oder wer immer, die an diesem Projekt arbeiten, da hochfliegen, dann ein bestimmtes Gas oder eine bestimmte, eine bestimmte Substanz in diese Wolke praktisch spritzen, um dann, äh, die dann zu führen soll, dass die also größer wird und dann im Endeffekt natürlich Regen dann erzeugt. Ja. Das Problem ist nur, dass sich eben ganz schwer der Erfolg nachweisen lässt, weil du nie weißt, wie die Wolke sich verhalten hätte, wenn da jetzt nichts passiert wäre. Ja, und deswegen ist diese ist äh ist dieses Projekt oder die Herangehensweise natürlich auch auch umstritten. Ist natürlich auch alles wahnsinnig teuer, aber ähm, das ist es äh, ist eben eine Sache, die die probiert wird und dann die andere. Ich weiß nicht, ob ich das nur weiß oder ihr alle auch wisst. Äh, ich finde das das Woolly Mammoth, äh, dass jetzt also diese bestimmte ähm, also dass das, das das Mammut wieder wiederbelebt werden soll, um eben den Eis in den in den nördlichen Himmelsfern wieder zu, äh, zu betrampeln, damit, weil dadurch, also da, da, weil dadurch, dass das, das Eis schmilzt, werden sehr viele, wird sehr viel CO2 freigesetzt. Damals, früher haben das eben äh, zu, unter anderem die, die Woolly Mammoths gemacht. Und äh, wenn wow. wir jetzt wieder ähm, also wieder zum Leben erwecken, so nicht zum Leben erwecken, aber neu züchten, dann könnten die diese Rolle wieder übernehmen und so dann zum Beispiel verhindern, dass dort CO2 freigesetzt wird. Der ein, ein, ähm, Und der Swooly Mammoth ist nicht da, das einzige Tier. Dann auch eine, ich habe jetzt natürlich, eine, eine bestimmte Tigerart soll jetzt auch wieder ähm, also ja, Moment. neu konstruiert werden. Also jetzt muss ich...
0: Ich bin ja, ja. kein Biologe. Ähm, so ein bisschen Jurassic Park. Also Ich habe im Flieger ich habe im Flieger Jurassic Park geguckt.
2: Ja, ja, okay.
0: Und da war, war ich immer davon ausgegangen, das ist halt ein Film. Und jetzt ja, ja, erzählst genau. du mir dass das doch geht.
1: Oder wie? Ja, ja, also ja, ja. Doch, also Momentchen.
2: Also ich meine, das sind natürlich auch immer alle. Also da wird jetzt dran geforscht und das wird jetzt äh, probiert. Und da werden Fortschritte gemacht. Aber dass das, äh, das heißt jetzt nicht, dass morgen irgendwie äh, wir Jurassic Park jetzt tatsächlich in echt erleben können. Also, ähm, aber, also theoretisch ist es möglich, da wird dann, ähm, also für den Woolly Mammoth wird, ähm, da, äh, wird mit den Genen von ähm, dem indischen Elefant, meine ich, gearbeitet. Und dort dann bestimmte Eigenschaften von dem Woolly Mammoth das rein reinkopiert sozusagen. Mhm. die dann und, und dann so dass dann also nicht 100% genau das, das alte Mammut wieder äh, wieder äh, also aufersteht mhm. sondern das mhm. ist eben eine ein, so gut sagen ein Hybrid das ist jetzt bestimmt nicht das technisch richtige Wort aber ich glaube ihr versteht was ich meine dann ähm, diese, diese Rolle übernehmen kann ja.
0: und die, die indische Elefantenmama die kriegt dann dieses Elefantenmama genau. also, irgendwo muss sie auch herkommen genau also,
2: Genau, also ich okay. weiß jetzt nicht, ob die Vision ist, dass irgendwie dann in, 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 in äh, einem, einem Room, einem äh, Outside äh, diese einer, einer Elefantenmama gebärt, also dass das aus, außerhalb gebührt wird oder tatsächlich in einem Elefanten. Ich würde wahrscheinlich aber meinen, ich würde sagen, eher in einem Elefanten, weil das ja doch ähm, groß ist, so ein Elefantenbaby. Okay,
1: sehr beeindruckend. Ich habe auch in dem Report gelesen, dass es jetzt Start-ups gibt. Die Mikrochips, die ins Gehirn eingepflanzt werden sollen, erforschen und testen sogar? Ist das korrekt?
2: Wenn es in unserem Report steht, ist das auf jeden Fall korrekt.
1: Aber, aber das ist jetzt nicht dein Spezialgebiet wo, und da könntest du jetzt nicht eine ich, halbe Stunde nochmal einen extra Spezialpodcast also, mit uns machen
2: drüber. Also Brain-Machine-Interface ist ja was, was auf jeden Fall auch, auch viel erforscht mhm. wird. Eine Sache, von der ich jetzt gerade weiß, ist, dass sie für das Lou gehrig Diseases eine, eine Art Sensor oder in, in die Adern in die Nähe des Gehirns eingelassen haben und dann dadurch ähm, ein, dann haben sie ihnen ein, ein Computer-Device in die Brust gesetzt und und dann konnte der über Bluetooth konnte er WhatsApp-Messages schreiben. Also von Gedanken zu, zu WhatsApp. Das ist jetzt gerade äh, die Information, die ich bezüglich äh, sowas äh, parat habe. Aber ähm,
1: Das müssen genau. wir mal, äh, müsste ich mal meinen Kollegen erzählen. Mhm ist eine ganz neue Definition eines Social Media Managers dann, oder?
2: Genau, würde ich auch sagen, eine ganz neue, neue äh, Variante. Und die Person konnte auch shoppen, was ja auch immer dann besonders wichtig ist, ne? dass das dann gleich wieder konsumiert werden kann.
1: Okay. Und mhm. was ist denn jetzt mal Butter bei die Fische? Mal, was ist das wirklich Oli ist schon ordentlich
0: viel Butter bei die Fische jetzt. Also ich <lacht> muss ich mich dann ja, erstmal hinlegen.
1: Aber das sind ja alles auch jetzt noch keine so erschreckenden. Ich will jetzt mal wirklich wissen, was von den Dingen, die du erforscht hast, die du über diese monatelange Recherche gefunden, identifiziert hast, macht dir denn wirklich mal Angst?
2: Also ich finde, das ist schwierig.
1: Schwieriges Wort, Es ne?
2: ist schwierig, weil es gibt ja dieses äh, äh, Dual Usage Principle. Das heißt, die, weißt du, die Technologie ist ja im Endeffekt immer ein Tool, ein, also ein mhm. Werkzeug. Und es kann halt für Guten oder für, für Schlechte eingesetzt werden. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade äh, gelesen, dass jetzt anhand von Gehirnmessungen Bilder, an die der Mensch gedacht hat, rekonstruiert werden konnten, indem auch Diffusion AI Diffusion wurde dann da Stable Diffusion wurde da eingesetzt, um diese Bilder dann auch mit zu rekonstruieren. Was also stell dir das einfach mal vor, dass einfach mal es rekonstruiert werden kann, woran du gedacht hast und die Bilder, an die du mhm. gedacht hast, können für andere sichtbar gemacht werden, ja? Was, weißt du, wenn wir jetzt in dem Bezug sprechen von Heilung, Krankheit, Medizin, ja, für viele Menschen, die sich nicht, die nicht kommunizieren können, ja, unglaublich hilfreich werden, hilfreich sein kann, ist ja bahnbrechend. Aber was ist denn, wenn das zur Überwachung genutzt wird? Du wirst ja vielleicht nicht, dass alles, woran du irgendwie gedacht hast, jemals, dass das wieder hervorgeholt werden kann und, und wie auch immer gegen dich oder für andere Zwecke eingesetzt werden kann. Und das ist ja mit ganz vielen Sachen so. Also wenn wir jetzt gerade auch, das ist auch eins von Emis großen Themen, synthetische Biologie äh, sprechen, designing life, also weißt du, dieser ganzen mhm die ganzen Entwicklungen können, können Krankheiten ausgemerzt werden, also wovon wir noch nie nie geträumt haben. Aber natürlich denkt man dann auch sofort an Designer-Babys und Übermenschen und so weiter und so fort. Und das sind ja auch alles berechtigte berechtigte Ängste. Also wo man, aber ich, ich deswegen deswegen kann man ja die kann man das ja nicht abwürgen. Ich finde es immer ganz wichtig, dass einfach ein offener Diskurs ähm, stattfindet, damit das auch äh, Ängste auch adressiert werden können, ja, aber auch ja. ähm, fest einfach entschieden wird von der Gesellschaft. wie Was wollen wir? Wie wollen wir das einsetzen?
0: Ich, ich habe dazu ein, ein Wort gehört auf der Bühne bei dem Open I. 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 gründer der übrigens genauso viele Menschen in der Schlange stehen hatte wie AB Web. Das wollten mhm. einfach viele sehen. Klar. Wer ist der Mensch, der hinter diesem neuen Internet steht? Mhm. Und da hat die Moderatorin zu ihm gesagt, man weiß doch eigentlich, wenn Leute eine Plattform nutzen, die jemand erfunden hat und die missbrauchen, dann weiß man, man hat es geschafft man ist im Mainstream. Erst dann weiß man eigentlich, dass das eigene Projekt wirklich erfolgreich ist. Das fand ich einen krassen Satz, weil ja. wir haben natürlich Angst vor diesem Missbrauch oder den Begegnungen mit Falschinformationen oder mhm. mit dem, was da dann passieren kann. Aber eigentlich bedeutet es auch einen Erfolg. Und ich finde das so interessant, weil in der Sprache, wenn man das so sagt, kriegt das plötzlich eine ganz andere Gewichtung, wenn jemand einfach sagt, ja, wir nehmen das an, wir nehmen das als Feedback und wir werden daraus lernen. Aber im ersten Moment, wenn man das als Mensch mitbekommt, was damit alles möglich ist, macht es einem natürlich trotzdem Angst. Wie gehst, wie gehst du da ganz persönlich damit um? Mit dieser, das ist ja auch so eine sprachliche Abwägung, die du dann treffen musst, wenn du darüber schreibst.
2: Also ich sage dir ganz ehrlich, meine erste Reaktion ist auch oft einfach Angst. Wo ich da einfach denke, äh, was, was passiert da jetzt? Oder das sollte man vielleicht eher, eher nicht machen? Aber äh, das hat, macht ja keinen Sinn. Also, das, das du kriegst ja die Ginny nicht back in den, also, wie sagt man, also, das ist ja aus dem Sack. Ja, und dann, und es bringt ja auch eben immer unglaublich viel. Es kann ja, kann ja auch zu so viel Gutem eingesetzt werden und deswegen versuche ich ähm, dann einfach eine innere, innere Offenheit zu bewahren und äh, auch einfach, einfach wirklich genau zu kontrollieren, was ist jetzt wirklich begründete Angst, was, was ist überhaupt möglich und was ist einfach nur äh, eine Reaktion, die, die so in dem Maße noch gar nicht, gar nicht angebracht ist und dann ja, also dann finde ich eben immer, ja, was ich sage, es ist eben wichtig, dass ein öffentlicher Diskurs stattfindet, dass, ein, und, dass wir uns äh, damit auseinandersetzen, was wollen wir? Und dass dann eben im Endeffekt auch äh, der Gesetzgeber das halt äh, entsprechend reguliert, so, ähm, dass man das so gut wie möglich anpacken kann. Ich meine, man kann das nie hundertprozentig kontrollieren. Es wird immer Bad Actors geben, die die Technologien missbrauchen. Das war ja auch schon immer so, nur das... Äh, hm. Deswegen kann man ja nicht... Ha,
0: meinst du eigentlich, ich habe Amy, also deine Chefin, auf der Bühne gesehen mhm. und da gab es einen Slide, da ist sie relativ schnell durch, aber da stand drauf so Utopie versus Dystopie. Den zeigt sie, glaube ich, auch jedes Jahr. Und der stand irgendwie dieses Jahr bei 20 zu 80. Und da sie aber Ach so, so schnell, schnell weiter. Ich habe da so drauf geguckt, also Moment, halt jetzt, Ja, 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 ja. Ich möchte, ich möchte gerne was sagen jetzt. Ich habe eine Frage. What? <lacht> ähm, also hat Amy auch, also geht es dir auch so wie dir, die macht das ja jetzt schon viel länger. Hat die auch mhm. Angst?
2: Ich weiß, also ich glaube, ja, also ich glaube, sie macht sich Sorgen. Ich weiß es nicht, ob sie Angst hat, weil sie sich einfach mit Tech dazu zu, zu gut auskennt. Ja, und deswegen mhm. ist, sie, glaube ich, der Risiken, aber eben, also sie sieht das irgendwie ähm, nicht emotional, sondern sehr, sehr rational. Und Amy ist jemand, der extrem darauf fokussiert ist, dass wir unsere Zukunft gestalten, also auf, dass die Aktionen jetzt unsere, unsere Zukunft gestalten. Und darauf kommt sie eigentlich immer wieder zurück. Und das ist auch immer äh, auch in ihrem, auch dieses Mal wieder in, ihrer, äh, in ihrem Talk hat sie hat sie immer darauf wieder fokussiert, wir entscheiden heute, wie unsere Zukunft äh, aussieht. Und ähm, sie ruft deswegen eben auch zum Beispiel auch immer darauf, dass wir eben zum dass das reguliert werden muss zum Beispiel. Aber sie, sie wehrt sich eben immer sehr dagegen, dann gerade auch, weil synthetische Biologie ist ja eine ihrer Hauptthemen, wo sie auch letztes ja ein Buch darüber rausgebracht hat, wo ja Leute, Menschen extrem emotional äh, darauf reagieren, wo sie eben auch immer aufruft, Moment, jetzt schaut euch das doch mal neutral an und dann, und dann lasst uns öffentlich darüber diskutieren, um dann gemeinsam Lösungen zu finden und, und das in einer Art und Weise zu begehen, dieses neue Terrain. Ähm, so, dass es eben für maximal Gutes genutzt werden kann, um das jetzt mal so salopp zu formulieren.
0: Also ich bin auf jeden Fall aus dem Talk und auch aus dem mhm. Gespräch mit dem Gründer, Mitgründer dieser Open AI Firma, die dieses Chat GPT entwickelt hat, rausgegangen und habe mir gedacht, wow, ich muss, wenn ich zu, nach Hause komme aus Austin, um mich rum hier werden. Übrigens wird die Konferenz abgebaut. Ich habe gerade schon geholfen, ja. Ständer mit Plakaten rauszutragen, damit es hier nicht mhm. zu hören ist, wenn die zerrissen werden. Also die South by Southwest Innovation geht hier gerade zu Ende und wir fahren nach Hause und ich habe mir vorgenommen wenn ich jetzt meine ältere Tochter wieder sehe, die ist acht, ich muss mich mit der vor den Computer setzen mm. und äh, ChatGPT aufrufen und ich muss mm. mal mit ihr einfach das angucken, was da passiert, wenn wir da irgendwas eingeben. Genauso mm. wie Doll E oder Stable Diffusion, all diese Dinge, wo man Bilder mm. entwickeln kann und ihr Verstehen machen, dass es da eine neue Sprache gibt, die sie lernen mm. muss. Aber ich weiß auch noch nicht so richtig, interessiert die das jetzt überhaupt? Was denkt die da, wenn der Papa irgendwie sagt, du musst dich jetzt da vor dieses Ding setzen? Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie können wir eigentlich da mitmachen? Wie können wir unseren Kindern das beibringen? Wie können wir da teilhaben? Weil das klingt immer so cool. Ihr müsst da ja jetzt alle mitmachen und müsst irgendwie mitdiskutieren. Aber es ist ja gar nicht so einfach. Mhm. Also hast du da einen persönlichen Weg, wie du das machst? Oder hast, mhm. du, einen, hast du einen Tipp vielleicht auch für alle, die zuhören? Mhm.
2: Ja, und zwar würde ich sagen, einfach... Einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das Wichtigste ist eben wirklich, wie du es jetzt auch sagst, einfach mal das Aufrufen und und gucken, was kommt. Also was ist das erste, was bei mir in in Kopf kommt? Eine Frage stellen und so weiter und dann schauen, was was kann was kann was verbringt der überhaupt? Und was kommt dafür ein Ergebnis raus. Es ist nämlich gar nicht so leicht. Also gerade auch jetzt bei bei ChatGPT, aber auch bei den ganzen Text-to-Image. AIs, wenn du da dann einfach nur eingibst, was weiß ich, Rose am Strand oder sowas, dann kommt was ganz Furchtbares. Also es ist nämlich ein ganz neues Skillset, da die richtigen Prompts für diese Software zu entwickeln. Das ist also ähm, die nächste Art von Skill, die wir alle, alle brauchen werden, weil das eben nicht so leicht ist wie, genau wie Photoshop. Als wir als Photoshop kam, konnte man eben auch nicht so einfach benutzen, Vor musste man auch ganz neu, neu lernen. So ist das bei, bei diesen äh, Softwaren auch. Und dann ein Einfach erforschen, wo, wie es für dich am meisten Sinn macht, zum Beispiel für mich, für ChatGPT. Ich nutze den wie meinen Research, meinen Forschungsassistenten, der, mit dem ich so Ideen hin und her werfen kann. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich der mir jetzt zum Beispiel dabei hilft, zu schauen, ob, meine, ob die Ideen, die ich habe oder die Vorstellungen, die ich habe, ob die ob die so richtig sind oder ob ich bestimmte Aspekte auslasse. Äh, weil ich dann sage, äh, ChatGPT, ähm, äh, wie, wie siehst du das? Oder, oder du bist jetzt Steve Jobs, wie würdest du dagegen argumentieren? Wie würdest du dafür argumentieren? Ja, und dann und dann äh, gibt er mir eine ganze Reihe von Argumenten. Die ist, da ist ja auch schon fast egal, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Aber es geht einfach darum, eine andere Perspektive zu haben, den du eben normalerweise von einer Person hattest, mit der du das Thema diskutierst, ja oder der das Thema auch researched. Und dann unterhält man sich darüber. Und ähm, für mich ist das eben einfach eine, eine outside Perspective, finde ich total schön, weil du bist ja doch immer dann sehr in deinem Kopf gefangen mit deinen ganz eigenen Vorlieben oder auch Ängsten oder was auch immer und wenn du dann da eine, eine Outside Perspective bekommst, dafür finde ich finde ich zum Beispiel ChatGPT wahnsinnig wahnsinnig praktisch und das ist, das ist äh, ja, ja und ähm, ich finde eben gerade auch wo wir über Ängste sprechen, alle sprechen eben davon ja ChatGPT kann die Aufsätze von von unseren Schülern und so weiter schreiben und das ist natürlich eine negative Anwendung, aber äh, es gibt ja lass doch mal darüber nachdenken, wie es eben ähm, die Bildung bereichern kann von von jedem ja nicht nur von Schülern aber aber allgemein und das finde ich zum Beispiel eine sehr sehr interessante sehr interessante Art und Weise das zu machen oder man kommt eben mit einer mit einer Idee und ähm, ja wie, wie würdest du das machen ChatGPT und der entwickelt dann was und dann kann man das na, was weiß ich immer weiterentwickeln. aber ich, ich habe es ja wirklich ehrlich gesagt also finde es einfach wahnsinnig hilfreich um die eigenen Ideen sozusagen zu zu testen und und mhm. da einfach zu gucken ob man irgendwas übersieht und, ähm, ja, und dann. Eigentlich so ein
0: Sparringspartner, das ist ja auch für ja. dich, Olli, eine völlige Zeitenwende, weil du jetzt, wenn du, du verkaufst ja Ideen und, und, und Projekte an große mhm. Unternehmen, da kannst du jetzt vorher einmal mit ChatGTP ins Sparring gehen und sagen, bitte sei ein Investor und zerleg mir jetzt diesen Pitch und sag mir, was da dran alles nicht, nicht cool ist. Und dann kriegst du eine Antwort und kannst das vielleicht, äh, kannst dadurch viel besser
1: werden, vielleicht. Ich habe sogar überlegt, wie krass wäre das eigentlich, wenn wir sagen würden, wir machen diese Podcasts, wir automatisieren die eigentlich komplett. Also wir haben jetzt, wir laden Christine ein, aber wir briefen unseren Avatar, unseren Bot eigentlich vor, welche Fragen er stellen soll. Und irgendwann in ein paar Jahren ist er so intelligent und kann auch auf situative Gegenfragen antworten. Und eigentlich sind ja. Felix und Olli gar nicht wirklich für sich da, sondern es sind Avatare. Tatsächlich äh, habe ich das auf der Bühne
0: auch gehört. Und zwar hat eine Journalistin, die halt sehr oft auftritt, gesagt, theoretisch, also ich habe die Sorge, hat sie gesagt, dass aus allen meinen Interviews einfach ein Audio-Avatar gebaut wird, weil meine Stimme ist an so ja. vielen Kanälen downloadbar, mhm. dass jemand einen Podcast bauen kann, den ich hoste, von dem ich mhm. gar nichts weiß und einfach meine Stimme neu zusammensetzt. und diese Stimme sagt dann Sachen, die ich nie gesagt habe. Das heißt, ja. Olli, um dein Fantasie weiter zu spinnen, wir wissen gar nicht, ob Christina dann wirklich da ist ja. und mit unserem moderator redet, sondern ob das einfach nur ein Christina-Bot ist, den sie halt auch programmiert hat mit allen ihren Interviews, die sie schon mal gegeben hat und der dann einfach Antworten gibt. Ja. Ich weiß nur nicht, ob ich dir mir das dann noch anhören, will, ja. anhören wollen würde, weil ich will ja Menschen kennenlernen und ja, keine
2: Roboter. Ne? Mhm. Genau, ich glaube darauf, äh, darauf kommt es dann eben auch ganz, ganz viel drauf an was was wollen menschen ich habe eine ähm, einen ähnlichen Gedankengang gehabt also darüber habe ich auch äh, geschrieben in meinem Buch, Digital Beings, also was ist, wenn jetzt eben es gibt ja schon Deepfakes, also äh, Tom Cruise, Keanu Reeves, die haben ja alle ihre illegalen TikTok-Channels und so weiter, aber das kann ja auch in legaler Art und Weise genutzt werden, äh, dass äh, zum Beispiel bestimmte PR, ähm, Gigs und so weiter jetzt nicht mehr von, von den Helden selbst gemacht werden, sondern dann von ihren äh, Digital Avatars oder natürlich sowieso Digital Avatars scratch, von scratch, von den Studios hochgezüchtet werden, die dann einfach äh, noch einfacher sind, weil keine zerstörten Hotelzimmer äh, arbeiten 24, äh, also 24 Stunden am Tag und so weiter und so fort. Aber ich finde, die Frage ist immer, also bei den, gerade auch bei den Lebenden, wo es dann digitale Abbilder gibt, wie wird das angenommen von, von den Fans, von, von der Masse, wollen die, also wie reagieren die da drauf? Und dann ist natürlich das große Problem immer noch, was ist, wenn das gehackt wird, ne? Also dann kann ja so ein, ein digitaler äh, digitales Bienen noch viel mehr Schaden anrichten als ein äh, zerstörtes Hotelzimmer sozusagen.
0: Es gab da so einen Satz hier dazu, 2024 werden in den USA die letzten menschlichen Wahlen stattfinden, the last human elections. Ich weiß gar nicht, ob der von euch stammt, Christina, aus euren Büchern oder ob das von jemand anders mal gesagt wurde, die Theorie, die dahinter steckt, ist, dass wir eben nicht mehr wissen werden bei den Wahlen danach, nach 2024, was eigentlich wirklich gesagt wurde. Und das einzige Instrument wahrscheinlich dagegen ist Crowd Control. Also, wenn halt der Präsident im Rosengarten vom Weißen Haus steht, dann zeigen natürlich 50 Kameras auf den und man kann wahrscheinlich relativ leicht verifizieren, ob das stimmt. Wenn der ja. aber irgendwas in einem Hinterzimmer sagt, im Flugzeug, im Bus, weiß, weiß ich, wir erinnern uns ja auch noch an den trump kanal vor der Wahl, äh, wo ein altes Band aufgetaucht ist. Ja, ja woher sollen wir noch wissen? Ob das wirklich von dieser Person stammt. Ja, ja, klar. Ist das was, was du auch, ist, ist dieser Satz einer, den du auch ähm, sagst oder verwendest? Oder ist das, ist das eher ähm, ein Hirngespinst?
2: Ähm, ich hatte am Anfang gedacht, als du den Satz gesagt hast, ich kenne den Satz nicht, dass du meintest, dass die, man als Mensch nicht mehr wird, sondern irgendwelche anderen Mechanismen. Aber du meinst einfach, dass man nicht mehr weiß, was die Politiker tatsächlich gesagt haben und was nicht. Ne? Ja. Also nee, das ist, ein riesig, das ist ein riesiges, riesiges Problem und natürlich auch das gesamte Vertrauen in die Medien. Ich meine, das sehen wir jetzt schon. Also gerade in den Vereinigten Staaten, in Europa glaube ich natürlich, aber auch, dass eben nicht, dass die, dass die Wahrheit relativ ist. Also dass die Wahrheit ist einfach auch nur eine Meinung. Und gerade wenn das auf so ein Fundament aufbaut, dann und, und jetzt mit der Möglichkeit äh, falsch äh, Fake News zu produzieren und auch immer besser zu produzieren, wird es natürlich alles noch eskaliert. Es alles noch viel mehr. Also es ist ein riesiges Problem. Also ich weiß auch nicht genau, wie das. Vielleicht äh, weiß keiner, wie das gelöst wird. Also das Einzige, was man sagen kann, ist, dass ja jetzt auch schon äh, Software entwickelt wird, die dann eben, wo, wo die dann eben identifiziert, was von einem AI. Produziert kommt, was, was nicht. Also, da, da, da werden dann ja auch immer ähm, Gegen, Gegenentwicklungen laut. Aber ja, natürlich, das ist ein riesige Gefahr, riesiges Problem. Gerade, wie gesagt, auf also dem, auch im momentan, in der, im momentan ähm, unglaublich polarisierten äh, Umfeld, in dem wir leben. Ja.
0: Also, um damit den Gedanken auch abzurunden, den Olli vorhin hatte, das heißt, vom Creator gehen wir nicht nur in den Editor, sondern wir gehen auch in den Verificator. Also, es wird wahrscheinlich auch einen neuen Beruf geben. Der nur ja. sich damit beschäftigt oder dann vielleicht auch KI ja. unterstützt, sich nur damit beschäftigt, ja. Dinge zu verifizieren, zu sagen, ja, wirklich passiert, ja. nein, ja. sich zusammengebaut.
2: Ja, und was ich zum Beispiel da bei dem Gedanken, den Olli damal, äh, da, damals, sage ich jetzt schon, vor, äh, am Anfang unseres Gesprächs Ach, ist, äh, ich, ja. äh, formuliert hat, ja. ähm, was ich immer dann interessant finde, ist zu fragen, mehr so Big Picture, wie wird uns das verändern als Mensch und unser Gehirn, weil ihr wisst es, ihr seid Creators, ähm, zu, etwas zu kreieren, braucht ganz andere, hat einen ganz anderen Prozess, als etwas zu editen. Also, diese, die, die quälende Arbeit, etwas zu produzieren, also, herzustellen, von Null anzufangen, das ist ja eine ganz andere, als wenn du nachher reingehst und dann das editierst. Nicht, ist ja nicht weniger wertvolle Arbeit, das Editieren, wie das Kreieren. Das ist ja ein Zusammenspiel. Aber es ist eben doch ein ganz anderer Muskel. Und wenn wir das an, an KI auslagern, geht uns da etwas verloren. Also weil wir weil wir das mhm. weil wir diese Prozesse nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr an den teilnehmen.
0: Weil wir gar nichts, vielleicht nicht unbedingt Neues erschaffen, sondern wir bedienen uns einfach immer nur an dem, was schon da ist und ähm, machen damit weiter.
2: Ja, aber auch einfach, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine Idee für einen Film, äh, weil Prämisse ist so und so, ähm, soll eineinhalb Stunden lang sein, soll da und da spielen und jetzt also ähm, KI, mach mal. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich und ich, ich mich dann jetzt da hinsetze und mir jetzt genau überlege, was passiert da? Wer sind die Charaktere? Was sind die einzelnen Szenen? Was, wie, wie arbeite ich das aus? Oder und so weiter und so fort. Und das ist ja ein, ein Prozess, der ja auch oft sehr lange dauert, also auch oh, ja, Monate, Jahre, je nachdem, und unglaublich viel Kraft erfordert und ähm, kämpfen auch. Und wenn wir das jetzt einfach auslagern, was? Was macht das mit uns? ja? Also, wie gesagt, ich setze mich da auf eine ganz andere Art und Weise mit auseinander, wenn ich was editiere.
0: Wow. Also ich, ich, ich muss sagen, Christina, ich könnte wirklich stundenlang ähm, mit dir weitersprechen, weil ich habe so einen Spaß noch nie gehabt, über die Zukunft zu sprechen. Und Das ist so konkret bei dir und so anfassbar. Ähm, das ist einfach großartig. Mhm. Aber äh, wir müssen bald mal zumachen hier den ja, Podcast. Ja. Olli. Du hast Olli hat noch eine Ich sehe Olli an, dass er noch eine, ich sehe ihm in den Augenwinkeln an, dass er noch eine Frage hat. Die ja, ich muss mit.
1: hier so ein bisschen, ich bin hier in so einem Meetingraum, habe ich mich hier eingeschlichen, hier im Hilton-Gebäude und ich ich habe die Tür zugemacht. Ihr habt es gemerkt, ich bin zwischendurch mal weggegangen, weil die, die da draußen gequatscht haben. Und ich habe Angst, dass ich gleich hier leider <lacht> in diesem ich Meetingraum auch. bin und, und von ich außen dass von außen abschließen. Und ähm, deswegen gucke ich wir immer, werden immer wieder an die Ja, 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 genau. Äh, genau. Nee, Abschlussfrage ist ganz einfach. Felix und ich suchen ja auch immer so ein bisschen nach Lifehacks in dem Podcast. Und ich, äh Christina, wie bereitest du dich persönlich auf die Zukunft vor? Was hast du für Tipps für auch für unsere Zuhörer?
2: Sport, gesundes Essen.
1: <lacht> in Anbetracht der, der, dieser, dieser ganzen Trends, ja. die, die ihr vorgestellt habt.
2: Genau. Ich glaube einfach, und wir haben darüber auch ähm, von gesprochen, ich, dass man offen bleibt. Ja, für Neues, mhm. lernfähig. und Ich glaube, das ist gerade, wenn man dann eben nicht mehr 21 ist oder 16, sondern auch älter, dass man äh, bereit ist, sich immer weiterzuentwickeln, auch neue Fähigkeiten, die gefragt sind, ähm, anzunehmen und, und zu erlernen. Und tatsächlich auch ein ähm, bisschen kopfgesteuerter zu sein. Das heißt also, weder auf irgendwelche Hype sofort äh, dann das, äh, einzusteigen, wie aber auch unhinterfragt irgendwelche Ängste zu übernehmen. Da einfach kritisch dran zu gehen und zu schauen, was, was kann diese Technologie denn tatsächlich für bewirken? Und äh, dann anstatt ein, die, die Person des, des Hilflosen ah, furchtbar abwirken, zu sehen, okay, wie kann ich da aktiv mitgestalten? Weil also wir alle gestalten unsere Zukunft. Also mein, einer meiner mm -hmm. Kollegen hat so ein gutes ähm, Wort über unseren Beruf äh, oder Beschreibung unseres Berufs gesagt. Wir, uh, we don't fill in the blanks, we're connecting the dots. Also wir, keiner weiß, was die Zukunft bringt, auch, auch wir nicht. Also wir, wir gestalten das. Wir, wir gucken einfach nur, wie sie eben bestimmte Punkte äh, zusammenlaufen. Aber eben, wir, wir entscheiden, was, was kommt. Und wir jeden Einzelnen. Und Ich finde, das ist eigentlich eine sehr äh, empowering Statement. Und, und wenn man so an Neuentwicklungen rangeht, das ist einfach die, die beste, konstruktivste Art und Weise.
0: Ich lasse dich da jetzt aber noch nicht mitgehen, weil wir haben ja jetzt von dir gelernt, du bist Juristin. Du bist Schauspielerin, du bist Fotografin, du bist Technologiearbeiterin und du bist jetzt Futuristin. Mhm. Jetzt wäre natürlich die einfache Frage, mit der ich aufhören könnte zu sagen, was ist dein nächster Beruf.
2: Mhm.
0: Aber ähm, da du jetzt ja wahrscheinlich gerade ganz happy bist in dem, was du machst, mhm. nehme ich mal an und nicht äh, gleich in den Podcast hier kündigen willst, frage ich lieber. Du hast ja vorhin gesagt, du möchtest das nach Europa bringen,
1: mhm.
0: was äh, das Future Today Institut macht. Was ist denn die Zukunft des Future Today Instituts in Europa, die Christina mit mit aufbaut. Wie können wir uns das vorstellen, um vielleicht zum Schluss noch ähm, mit dir wirklich einen kleinen Blick in deine eigene Zukunft zu werfen?
2: Ja. Ähm, also hauptsächlich für uns ist es, oder für mich auch ein, ein, ein Wunsch in Europa, mehr präsent zu sein, um einfach vor Ort ähm, mich mit, den, mit Menschen zu unterhalten und auch zu sehen, was da passiert, weil man das einfach mit Desk Research nicht, nicht so hinbekommt. Und wir wollen einfach näher dran sein. Europa ist ein unglaublich spannender Kontinent, wo ja auch unglaublich viel Innovation passiert. Und äh, da wollen wir einfach ähm, ähm, Foots on the Ground haben, um, um da dann auch... Ähm, die richtigen Eindrücke zu bekommen. Und dann auch natürlich, wie sich das dann ähm, in, in Verbindung mit den USA, wie, da, wie das dann zusammenspielt und, und, dann, und dann weiterentwickelt. Aber genau, also so, so sieht das aus. Und ich freue mich eben deswegen ganz besonders, äh, Zeit wieder in Europa zu verbringen, was mir, was mir sehr fehlt. Und wo mir die Menschen sehr fehlen. Und ähm, werden sicherlich auch aktiv äh, im Mal schauen, ob wir im Bildungsbereich irgendwie tätig sein können, weil ich weiß, dass das immer ein sehr großes Anliegen auch von, von Amy ist, äh, äh, weil sie, sie, sie eben diese, diese Methodik unter die Leute bringen will, weil sie gerne möchte, dass das jeder, jeder macht, dass wir alle zusammen an einer besseren Zukunft arbeiten können. Ja, ich glaube, so kann man sich das. So gehen wir da erstmal so ganz offen dran und schauen dann, was sich so, was, was sich entwickelt.
0: Du selber hast Amy Web auf LinkedIn äh und mhm. hast dich dann beworben. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte jetzt Christina auf LinkedIn anpängen und mich bei Christina mhm. bewerben, damit ich in Europa, in Deutschland Futurist oder Futuristin genau. sein kann. Äh, wie, geht, wie, wie könnte das sein? Suchst du tatsächlich in deutschsprachigen Raum Menschen oder wo in Europa eigentlich?
2: Mhm. Also ich werde in Berlin sein äh, für zweieinhalb Monate und dann in London äh, für zweieinhalb Monate. Damit fangen wir jetzt mal an. Wir suchen konkret jetzt im Moment keinen wir das ist erstmal so jetzt erste Schritte für uns um uns vorzufühlen und ertasten uh, und auch zu sehen, was macht Sinn, macht Sinn mehr Zeit zu verbringen, machen andere Länder Sinn, mehr reisen. Das schöne ist ja in Europa, dass äh, alles relativ nah beieinander ist, also gerade wenn man aus dem amerikanischen Raum kommt. Also ähm, wie, wie was, was macht da noch Sinn, wie mobil müssen wir sein und dann natürlich vielleicht irgendwann auch mal ähm, dass wir dann dort speziell ein, ein Team aufbauen, aber das okay. Im Moment ist es zumindest erstmal so, dass wir uns erstmal ganz zart unsere Fühler ausstrecken und dann, und dann sehen, was, was da nächste Schritte sind. Ja.
0: Also das heißt, wer jetzt zuhört bei Christina von Messling und sie in Berlin treffen möchte, der hat die Chance, ja, genau. dieses Jahr das zu schaffen und ein bisschen genau. Teil der Zukunft zu sein. Vielen, ja, vielen Dank, Christina, dass du bei Wunderbar Together mit dabei bist, mit dabei warst. Ich habe irgendwie so den Eindruck, wir haben nicht das letzte Mal miteinander äh, gesprochen. Ich, hat, ich werde heute Nacht von, äh, von Wollmammuts und Wolken <lacht> und ähm, Pinguinen träumen, glaube ich. Olli, von was träumst
1: du heute Nacht? Ich habe gar nicht so viel Zeit zum Träumen. Ich fliege morgen früh zurück. Mhm. Ähm, leider, da ist der, ist der Spaß vorbei. Aber das war schon, ähm, ich glaube, für die Leute, die nicht hier sein konnten, haben wir jetzt, glaube ich, im Podcast so, so, so einen schönen Einblick in den, in den Vortrag, in eure Trends bekommen, aber auch gleichzeitig daraus generell, was hier besprochen wurde, mitgenommen, mhm. ähm, was ich ganz schön fand.
2: Ich fand es also. so toll. Ich habe mich so gefreut, mit euch zu sprechen. Ich hoffe, dass wir es äh, noch ganz oft und ganz viel wieder machen werden.
1: Ja, und wenn die Genau, und vielleicht musst du dran denken, irgendwann, wenn die, wenn das so richtig nach oben geht, schnell nach oben geht, wer war der erste Podcast, der, der diesen Fall. Weg dein hat? Ich ganz besonderen in
2: meinem Herzen.
0: <lacht> cool. Sehr schön. Nicht in deinem Avatar, in deinem Herzen. Und auch nochmal hier der Aufruf, wer Christinas und die Kollegen und die Bücher der vielen Kollegen und Kollegen von Christina äh, haben möchte und lesen möchte, der kann die frei im Internet bekommen, ihr habt eine Website, natürlich Future Today Institute, Amy Webb, einfach googeln und schon seid ihr da bei diesen unglaublichen, dicken, dicken Büchern, die ihr da abgeliefert, jedes Jahr. Und ich kann es nur empfehlen und freue mich, Christina, wenn wir uns dann schon ganz bald widersprechen. Wir geben unserem Gast immer am Schluss nochmal das Mikro und sagen, egal was du loswerden möchtest, ob du deine Oma grüßen oder deine nächste Platte announcen oder deine nächste Serie, die du mitspielst, oder vielleicht einfach deine Lebensphilosophie noch kurz droppen willst. Was auch immer, das sind deine 30 Sekunden.
2: Also meine 30 Sekunden. Ich glaube, was ich da sagen werde, ist, dass ich unglaublich gerne was mit Zukunft und Film machen würde. Irgendein Filmprojekt über die Zukunft von verschiedenen Städten, wo man mit wenigen Leuten spricht und einfach alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, einfach auch dem allgemeinen Menschen näher näher bringt. Weil ich finde, da ist so eine große... Äh, die Viele hören das immer zum ersten Mal und sind total überrascht, dass das alles gibt. Und wie viel könnte man bewegen, wenn man dieses Wissen allen zugänglich macht und auf, auf, auf eine Art und Weise, dass sie es absorbieren, verstehen und damit spielen können und auch äh, träumen können oder Ideen entwickeln können. Das, das fände ich spannend und das ist eine Idee, äh, der ich im Moment äh, brü äh, brüte oder die ich auch ausbrüte und dann mich inspirieren lasse, wenn ich äh, die verschiedenen Städte dieses Jahr benutze, um zu sehen, was da im Endeffekt bei rauskommt.
0: Wow, okay, wir sind gespannt. Vielen, vielen Dank. Mhm. Äh, Christina von Messling und ganz, ganz viel Spaß in Europa dieses Jahr.
2: Danke und ich danke euch. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.